1: Sie sind wieder zurück, die Bundeswehrsoldaten, die die Evakuierung von Deutschen und anderen Menschen aus Afghanistan abgesichert und durchgeführt haben. Wir berichten aus Wunstorf in Niedersachsen, wo die drei Maschinen heute Abend gelandet sind. Im Interview mit dem Politikwissenschaftler Markus Keim erörtern wir die bevorstehenden schwierigen Verhandlungen mit den Taliban. Wie geht man das an, wenn man möglichst viele weitere bedrohte Personen aus dem Land retten möchte? In Hamburg gilt ab morgen das 2G-Optionsmodell. Wirte und Veranstalter können selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen und das dann ohne weitere Corona-Auflagen. Für Kritiker eine Impfpflicht durch die Hintertür. Wir fassen die andauernde Debatte zusammen. Und in Frankreich will der ehemalige Brexit-Unterhändler der EU Präsident werden. Welche Chancen Michel Barnier hat, bewertet unsere Korrespondentin. Das und mehr in dieser Dreiviertelstunde bis Mitternacht. Ich bin Tobias Ulmeier Guten Abend. Die Bundeswehr hat nach Regierungsangaben 5.347 Menschen aus Kabul ausgeflogen, darunter 500 Deutsche und 4.000 Afghanen. Seit gestern ist die Mission beendet, obwohl noch 300 Deutsche im Land sein sollen. Dazu weitere 10.000 Afghanen als schutzwürdig gelten. Auch deshalb war bei der Rückkehr der Soldaten nach Wunstorf in Niedersachsen heute Abend niemandem zu feiern. Zumute Helmut Eickhoff.
2: Knapp 400 Einsatzkräfte kehrten am Abend mit drei Maschinen nach Deutschland zurück. Mit an Bord auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sichtlich bedrückt trat sie vor die Presse. Sie dankte noch mal ausdrücklich den Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz.
3: Wir alle haben Ihnen und den Männern und Frauen vor Ort das vollste Vertrauen geschenkt. Sie haben gemeinsam mit den Männern und Frauen dieses Vertrauen und aller Erwartungen, die wir in Sie gesetzt haben, mehr als erfüllt. Dafür bin ich Ihnen persönlich zutiefst dankbar und wir alle in Deutschland stehen Ihnen und den Männern und Frauen der Bundeswehr Ihres Einsatzverbandes gegenüber in einer ganz tiefen Schuld. Vielen herzlichen Dank.
2: Noch am Abend stiegen die Einsatzkräfte in Busse, um an ihre Dienstorte in ganz Deutschland gebracht zu werden. Den Einsatz leitete Brigadegeneral Jens Ahlt. Er sei froh, wieder in Deutschland zu sein.
1: Ein hochdynamischer Einsatz mit nichts zu vergleichen, was ich bis dato erlebt habe, wo jeder an seine Belastungsgrenze geht und jeder sich einbringt, um das Ganze möglich zu machen. Das ist eine hervorragende Teamleistung.
2: In einem emotionalen Moment umarmte Kramp-Karrenbauer den Tränen nah den General. Die Verteidigungsministerin war den Einsatzkräften entgegengereist, hatte sie in Taschkent empfangen, um dann mit ihnen zusammen zurück nach Wunstorf zu fliegen. Sie habe schon intensiv mit den Soldatinnen und Soldaten sprechen können.
3: Dabei ist ganz deutlich geworden, dass sie diese Soldatinnen und Soldaten, aber auch diejenigen, die als Vertreter des Auswärtigen Amtes, der Botschaft, der Bundespolizei vor Ort im Einsatz waren, Unfassbares gesehen und erlebt haben und dass sie Unglaubliches geleistet haben. Und es wird noch eine geraume Zeit brauchen für viele, dies alles zu verarbeiten."
2: Auch der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, Generalleutnant Erich Pfeffer, empfing die Einsatzkräfte in Wunstorf. Es sei ein Tag der Freude, weil die Soldatinnen und Soldaten zurückkehrten. Gleichzeitig ist es äußerst schmerzhaft zu wissen, dass es uns in der begrenzten Zeit nicht gelungen ist
4: und auch nicht gelingen konnte, alle zu evakuieren, die mit
2: oder für Deutschland in Afghanistan gearbeitet haben. Während des Einsatzes wurden mehr als 4000 Afghanen ausgeflogen. Noch viele weitere Ortskräfte und ihre Angehörigen warten und hoffen darauf, ebenfalls nach Deutschland zu kommen.
3: Und wir denken und ich denke heute Abend auch an diejenigen, die in Kabul zurückgeblieben sind und von der wir gesagt haben, in einer zweiten Phase, wir werden alles daran setzen, Sie in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten aus Kabul, aus Afghanistan herauszuholen. Ich habe dazu heute erste Gespräche auch mit dem usbekischen Verteidigungsminister geführt.
1: So, die Verteidigungsministerin im Beitrag von Helmut Eickhoff. Und damit kehren wir zurück an den Ort des Geschehens nach Afghanistan, wo trotz des Missionsendes offenbar immer noch ein Fünkchen Hoffnung da ist, dass es doch noch einen Weg rausgebe. Denn weiterhin sollen Tausende auf und um den Kabuler Flughafen herum auf Rettung warten, auch nach dem verheerenden Selbstmordanschlag von gestern der ja nach aktuellen Angaben über 180 Todesopfer gefordert hat. Jürgen Striak über die Lage dort.
5: Am Tag nach den verheerenden Anschlägen am Flughafen finden in Kabul Trauerfeiern für die Opfer statt. Der Sarg von einem der Opfer ist auf einem Holzgestell aufgebahrt und mit einem Tuch verhüllt. Mehrere hundert Menschen haben sich davor versammelt und verrichten ein Gebet. Unsere Herzen brennen, klagt ein Verwandter des Getöteten. Wie lange sollen wir noch unsere Leben verlieren und gedemütigt werden? Das ist ein wirklich großer Verlust für uns alle. Ein anderer Verwandter beschreibt die Situation am Flughafen unmittelbar nach den Anschlägen. Offenbar waren Rettungskräfte nicht schnell genug an den Ort der Tragödie gelangt. Es gab niemanden, der die Toten und die Verwundeten barg. Die meisten Menschen kamen ums Leben, weil Ausländer die Straße eine Stunde lang blockiert hatten. Einige der Verwundeten starben, weil die Straßen gesperrt waren. Die Verantwortung für den Doppelanschlag hat der sogenannte Islamische Staat übernommen. In einer Mitteilung, die auf den üblichen IS-Kanälen im Internet verbreitet wurde. Der afghanische Ableger der Terrororganisation habe eine grauenvolle Tat begangen, erklärte Rupert Colville, Sprecher des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen. Es sei eindeutig die Absicht der Terroristen gewesen, so viele Zivilisten wie möglich zu töten, Kinder, Väter und Mütter, aber auch ausländische Sicherheitskräfte. Es sei zielgerichtet darum gegangen, ein Blutbad anzurichten. Es handle sich um einen widerwärtigen Angriff auf verzweifelte Menschen. Er hoffe, dass die Verantwortlichen gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden. Taliban-Sprecher Suhail Shahin verurteilte die Anschläge auf Twitter. In dem Tweet heißt es, die islamischen Emirate Afghanistans verurteilen den Angriff auf Zivilisten am Flughafen von Kabul aufs Schärfste. Er fand in einem Gebiet statt, für dessen Sicherheit amerikanische Soldaten verantwortlich waren. Die islamischen Emirate konzentrieren sich sehr auf die Sicherheit ihrer Bevölkerung. Die Militanten werden bald an ihrem Vorgehen gehindert werden. Der IS und die Taliban sind verfeindet. Sie bekämpfen einander seit längerem. Nach US-Angaben sind am Donnerstag noch einmal rund 12.500 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden. Allein am Nachmittag sollen es 5.000 gewesen sein, zu der Zeit also, als die Selbstmordattentäter ihre Bomben zündeten. Trotz der Gefahr weiterer Terroranschläge versammeln sich immer noch Afghaninnen und Afghanen am Flughafen und hoffen auf die Ausreise, so wie Ahmadullah Hirawi. Glauben Sie mir, ich denke, dass es in jeder Sekunde oder Minute zu einer Explosion kommen kann. Gott ist mein Zeuge. Aber wir haben so viele Probleme im Leben. Deshalb gehen wir das Risiko ein und überwinden
1: unsere Angst. Ja, so groß ist der Leidensdruck, dass die Menschen in Afghanistan selbst das Risiko eingehen, in die Luft gesprengt zu werden, so wie gestern. Und zu diesem Anschlag am Eingang des Flughafens gibt es nun neue Erkenntnisse. Er ist offenbar nur von einem einzigen Selbstmordattentäter verübt worden. Katrin Brandt aus Washington.
6: Er könne bestätigen, dass das Militär nicht an eine zweite Explosion am oder in der Nähe eines Hotels glaube, sagte Generalmajor Hank Taylor im Pentagon. Offensichtlich sei es in der Verwirrung angesichts der dynamischen Lage zu falschen Informationen gekommen. Um den Flughafen herum bleibt es nach Einschätzung des US-Militärs weiterhin gefährlich. Es gebe konkrete und glaubwürdige Drohungen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums John Kirby. Das Militär sei vorbereitet. Befürchtet wird, dass es Anschläge durch Raketen oder Autobomben geben könnte. In den verbleibenden Tagen wollen die USA in ihren Maschinen so viele Sitze wie möglich freihalten, um Menschen auszufliegen. Deshalb soll nicht die ganze Ausrüstung des Militärs zurückgebracht werden, so Kirby. Ein Teil werde in Afghanistan vernichtet.
1: Angesichts der chaotischen Situation und der angespannten Sicherheitslage in Afghanistan hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Vetomächte zu einem Krisentreffen eingeladen. Montag sollen die Botschafter der USA, Chinas, Russlands, Großbritanniens und Frankreichs in New York mit dem UN-Chef zusammenkommen, um sich über die Lage auszutauschen und darüber auch Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Markus Keim, Politikwissenschaftler und Afghanistan-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr
7: Keim. Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Herr Keim, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Anschlag am Flughafen von Kabul verurteilt. In einer schriftlichen Erklärung fordert er, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Klingt gut, klingt entschlossen, aber wie in der Praxis soll das denn funktionieren?
7: Also grundsätzlich ist es erstmal begrüßenswert, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ins Spiel gebracht wird, weil wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass der Sicherheitsrat in der, der Kern des gesamten internationalen Systems zur Friedenssicherung und zur Gewährleistung von Sicherheit in der internationalen Politik ist. Und es ist schon auffällig, dass die Vereinten Nationen und der Sicherheitsrat bei der gesamten Afghanistan-Krise oder ihrer Zuspitzung in den letzten Wochen eigentlich gar keine Rolle gespielt haben. Und das markiert ja den Zustand des Multilateralismus, nämlich einen schlechten Zustand. Daher ist das grundsätzlich zu begrüßen. Aus westlicher Sicht ist es aus dem zweiten Grund zu begrüßen, weil nämlich doch aufgrund der geopolitischen Verschiebung, die mit dem Ende des Afghanistan-Einsatzes einhergehend, doch deutlich geworden ist, dass der Westen zu den Verlieren in der Region gehört, denn die USA sich von dieser Region abzuwenden drohen und China und Russland die neuen starken extraregionalen Akteure in der Region sind. Dementsprechend, wenn es darum geht, Einfluss in der Region zu gewinnen, zu erhalten und Einfluss auf die Taliban zu nehmen, ist der Weg über Peking oder über Moskau vielleicht nicht der einzige. Er lohnt sich aber gegangen zu werden.
1: Wenn sich die veto dann am Montag treffen, bzw. ihre Botschafter, werden sie also dann an einem Strang ziehen, also auch China und Russland? Die sind ja häufig andere Strategien gefahren, haben andere Interessen verfolgt in der Vergangenheit als der Westen.
7: In der Tat. Und die chinesische und die russische Politik ist im Moment auf Positionsgewinne aus und hat die USA mit einer Mischung aus Häme und Erleichterung überschüttet, indem sie den Abzug kom kommentiert haben. Aber gleichzeitig gibt es ein gemeinsames Interesse und das haben die, Chine, die chinesische Führung, und die russische Führung bei den entsprechenden Besuchen von hochrangigen taliban Delegationen vor wenigen Wochen klargemacht, es gibt kein Interesse an einer Ausbreitung des islamistischen Extremismus. Das ist letztlich eine Deckungsgleichheit mit einer westlichen Perspektive. Man sei bereit, die Taliban-Herrschaft zu akzeptieren, so wie sie da ist. Man sei aber nicht bereit, sich weiter in dem Land zu engagieren, zumindest nicht mittelfristig. Und vor allem der entscheidende Punkt ist, man möchte nicht von islamistischem Extremismus an den Rändern des eigenen Staatsgebietes, China hat ja eine gemeinsame Grenze mit Afghanistan, berührt werden. Und das Gleiche gilt cum für Russland und die Zentralasiatischen Republiken anders formuliert. Es gibt einen Anknüpfungspunkt für eine gemeinsame Initiative des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in dem Großbereich Eindämmung des Terrorismus bis hin zur Terrorismusbekämpfung. Das ist der
1: Themenkomplex Terrorismus. Nun haben wir den der unmittelbar bedrohten Ortskräfte in Afghanistan. Noch Tausende sollen sich da im Land befinden, die alle um ihr Leben bangen, um das ihre Angehörigen, die da aufgrund ihrer Aktivitäten und Einstellungen bedroht sind. Müssen die Regierungen zum Beispiel, die hier aus Europa jetzt Kreide fressen und tatsächlich mit den Taliban-Führern verhandeln, die ja eigentlich gar nicht legitimiert sind äh, von der Bevölkerung, um eben diese Menschen aus dem Land zu kriegen?
7: Ja, hier hat ja ein, gerade in Berlin ein erheblicher Pragmatismus Einzug gehalten. Vor zehn Tagen galt ja noch der Dreiklang, es werde keine Anerkennung geben, es werde keine Hilfsgelder geben und es werde keine Verhandlungen geben. Und der erste Punkt ist noch aufrechtzuerhalten gewesen. Es gibt im Moment niemanden, der eine diplomatische Anerkennung der Taliban-Regierung fordert oder dazu bereit wäre. Aber es gibt Verhandlungen und es gibt weitere Hilfszahlungen und das aus nachvollziehbaren Gründen. Weil tatsächlich, wenn wir auch nur im Entferntesten einen Einfluss auf die Taliban-Regierung haben wollen, wir, der Westen, die Regierung der NATO und der Europäischen Union, und darum geht es ja, einen Hebel auf die zukünftige Politik der kommenden Wochen zu haben, wenn es um die Frage geht, lässt die Regierung noch weitere Ortskräfte ausreisen und wenn ja, unter welchen Umständen. Wenn wir also diesen Hebel in der Hand haben wollen, muss man erstens zu Gesprächen bereit sein, aus ganz pragmatischer Perspektive. Und zum Zweiten, ebenfalls aus ziemlich pragmatischer Perspektive, zu Gegenleistungen bereit sein. Was das genau ist, ist, glaube ich, noch nicht ausbuchstabiert, aber man kann, glaube ich, Fantasien darüber anstellen, über eine Weiterführung der Entwicklungszusammenarbeit, über eine Weiterführung der humanitären Hilfe und anderes mehr.
1: Könnte denn diese Einflussnahme auch vielleicht über einen dritten Player stattfinden? Ich denke da so an Katar, wo die Taliban ja ein Büro haben.
7: In der Tat. Ich kann, weiß noch nicht, und da habe das noch nicht verfolgt, verfolgen können, ob das von der deutschen oder europäischen Politik sondiert worden ist. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Katar hat sich ja als verdienstvoller Vermittler, Anbieter von guten Diensten, würde man in diplomatischem Sprachgebrauch sagen, verdienstvoll gemacht in den letzten Jahren. Sie haben nicht nur die amerikanisch-Taliban-Gespräche, also Gespräche zwischen der Regierung Trump und den Taliban, Beherbergt, sondern eben auch die, die sich daraus ergebenden Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban. Also ich glaube, hier ist jemand, der in der Materie drin steht, der gute Kontakte, sehr gute Kontakte zu allen beteiligten Akteuren hat und sozusagen unparteiisch genug ist, interessenlos genug ist, um diese Rolle einzunehmen.
1: Nun ist äh, spätestens seit gestern auch wieder für alle sichtbar der IS als weiterer Unsicherheitsfaktor hinzugekommen, der ja die Taliban verachtet, weil die in ihrer Religionsauslegung zu lax seien. Was hat das für einen Einfluss? Kann der gemeinsame Kampf gegen den IS die Taliban und die westlichen Mächte doch so ein bisschen äh, einander näher bringen?
7: Also von einer punktuellen Interessendeckung würde ich ausgehen. Aber ob daraus wirklich eine operative Allianz wird, das bleibt mal abzuwarten weil die Taliban stehen in keinem guten Ruf in jüngster Zeit, was ihre Verbindung zu terroristischen Gruppen äh, betrifft. Gerade im Juni hat eine UN-Kommission nochmal einen Bericht vorgelegt über die Kontakte der Taliban zu Al-Qaida, einer anderen terroristischen Gruppe. Ähm, entgegen den Bekundungen im Verhandlungsprozess sind die nicht abgebrochen worden, genießt Al-Qaida weiterhin einen Status innerhalb dieses Landes. Dementsprechend wird man, glaube ich, äh, weiter davon ausgehen müssen, dass die Taliban terroristischer Gruppierung anderer Kultur zumindest tolerieren. Ich gehe davon aus, dass Terrorismusbekämpfungen die USA auch weiterhin machen werden in Afghanistan gegen Al-Qaida wie gleichermaßen den islamischen Staat. Und das notwendige politische, die notwendige politische Rhetorik hat der amerikanische Präsident ja gestern entsprechend vorbereitet. Sagt Markus
1: Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Abend. Sehr gerne. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit zu dem Thema, das in den vergangenen anderthalb Jahren gefühlt 95% Prozent aller Tage hier dominiert hat, an Nummer 1 gestanden hatte zur Corona-Pandemie. Die Zahlen steigen weiter. Die Inzidenzwerte, an die wir uns ja inzwischen gewöhnt haben, als Indikator für die Ausbreitung der Seuche, die aber immer mehr an Bedeutung verliert, trotz vierter Welle. Jetzt geht es vor allem um die Frage, 2 oder 3G. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Gastronomen und Clubs in Hamburg
4: winkt ab dem Wochenende das Ende von Sperrstunde und Mindestabstand, dazu die volle Auslastung der Innenräume. Voraussetzung, sie lassen nur noch Geimpfte und Genesene herein. Ungeimpfte müssen dann selbst mit Test draußen bleiben und könnten sich so doch noch für die Impfung entscheiden. Rechtlich sei dieses 2G-Option genannte Modell kein Problem, attestierte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ihrem SPD-Parteikollegen, dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher. Sie sagte im ZDF.
8: Was in Hamburg abläuft, ist nichts anderes, als dass das Hausrecht ausgeübt wird. Denn das ist ja etwas, worunter zum Beispiel Gastwerte leiden, dass da die Einschränkungen immer noch da sind, sie weniger einnehmen können, weil einige wenige sagen, ich lasse mich nicht impfen.
4: 3G, also Einlass nur geimpft, genesen oder getestet, diese Regel gilt bislang noch nicht in Fernzügen und auf Inlandsflügen, wo Ungeimpfte derzeit ohne Auflagen reisen können. Dass sich dies ändern soll, darauf drängt laut Bildzeitung Bundeskanzlerin Angela Merkel. Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte, dass man das gerade prüfe.
7: Dabei ist für uns interessant das Beispiel Frankreichs, wo genau das der Fall ist. Dort gilt seit Anfang August der sogenannte Pass Sanitär, verpflichtend auch, für Bahnfernreisen und wird dort vom Bahnpersonal kontrolliert.
4: Das Verkehrsministerium zeigt sich skeptisch, ob die Überprüfung aller Passagiere möglich wäre. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hält dies für nicht praktikabel. Die politischen Debatten finden im Zuge steigender Infektionszahlen statt. Das Robert-Koch-Institut meldet 12.000 Neuinfektionen, der bundesweite Inzidenzwert liegt inzwischen bei 70. Menschen unter 34, speziell Kinder zwischen 5 und 15, sind besonders betroffen. Der Altersmedian der Hospitalisierten liegt wiederum bei 46 bis 48 Jahren. In der Hochrisikogruppe der über 80-Jährigen dagegen werden nur wenige Infektionen gemeldet. Angesichts einer Impfquote von 60 Prozent verliert der reine Inzidenzwert allerdings ohnehin an Bedeutung. Künftig soll auch die Krankenhausauslastung stärker gewichtet werden. Die 7-Tage-Hospitalisierungsrate für Covid-19 liegt im Moment bundesweit bei 1,65 Fällen pro 100.000 Einwohnern, Tendenz steigend. Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Niedersachsen haben in dieser Woche Corona-Warnsysteme eingeführt, die auch Krankenhaus- und Intensivbettenbelegung berücksichtigen. Auch Bayern plant ein Warnsystem. Christoph Spinner, Infektiologe des Münchner Klinikums Rechts der ISA, begrüßt die Abkehr vom reinen in Inzidenzwert. Er sagte dem Bayerischen Rundfunk,
5: die Inzidenzzahlen sind wichtig, um einen allgemeinen Blick über die Pandemiesituation und die Neuinfektionszahlen zu bekommen. Auf der anderen Seite spielen für uns aber tatsächlich die Krankenhausaufnahmen und Belegungen eine sehr, sehr viel größere Rolle. Denn am Ende geht es ja vor allem um die Frage, ist das Gesundheitswesen überlastet
4: oder nicht. Unterdessen wird die Corona-Pandemie in einer regelmäßigen Umfrage erstmals seit März 2020 nicht mehr als wichtigstes Problem Deutschlands wahrgenommen. Im ZDF-Politbarometer nennen 34 Prozent die Pandemie, 40 Prozent den Umwelt-
1: und Klimaschutz. Johannes Kuhn über die aktuelle Corona-Debatte und mit Corona. Und hier mit einer guten Nachricht für viele Urlauber beginnen auch unsere Kurzberichte jetzt um 23.31 Uhr. Denn Spanien
9: gilt ab Sonntag nicht mehr als Hochrisikogebiet. Oliver Neuroth. Vier spanische Regionen sind schon seit dem vergangenen Wochenende kein Hochrisikogebiet mehr. Die Kanaren, Katalonien, Valencia, Castilla-La Mancha und Asturien. Ab Sonntag gilt das für ganz Spanien, also auch für die Balearen mit ihrer Hauptinsel Mallorca. Der Urlaub wird damit einfacher. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nach Rückkehr nicht mehr in Quarantäne. Für alle Spanientouristen gilt, sie müssen nicht mehr die digitale Einreiseanmeldung für Deutschland ausfüllen. Spanische Hoteliers freuen sich darüber, dass Deutschland nicht mehr vor Spanienreisen warnt. Aber sie sagen auch, die Rückstufung komme etwas spät. Gerade der Familienurlaub für diesen Sommer sei gelaufen. Nur Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen haben noch Sommerferien. Der Verband der Ferienhausvermieter auf Mallorca hofft auf einen goldenen Herbst. Dass es nun einen Buchungsschub für September und Oktober gibt, traditionell die Zeit für Gruppenreisen auf den Balearen. Trotz Reisewarnung in der wichtigsten Phase der Hauptsaison beklagt sich die spanische Tourismusbranche kaum. Der Inlandstourismus ist in diesem Sommer so stark wie lange nicht mehr. Spanische Urlauberinnen und Urlauber hätten ein Stück weit ausgeglichen, dass weniger internationale Touristen in die Badeorte am Mittelmeer kamen.
1: Die Frauenunion will die Prostitution in Deutschland bekämpfen und verbieten. Hans-Joachim Viehweger.
10: In einem ersten Schritt sollte der Sexkauf von Schwangeren und Frauen unter 21 Jahren verboten und die Bestrafung der Freier erweitert werden, so Annette Wiedmann-Mautz, die Vorsitzende der CDU-Frauenorganisation. Derzeit ist Prostitution unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Seit 2002 haben Prostituierte Zugang zur Sozialversicherung. Die Frage sei, so wie man Mautz gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ob der Staat die Würde der Frau und ihr Intimstes zur legalen Ware machen dürfe. In den meisten Fällen seien Frauen nicht freiwillig Prostituierte. Selbst im angemeldeten Bereich würden Frauen erniedrigt, gedemütigt und entwürdigt. Und das ist durch ein Gesetz auch noch rechtlich abgesichert, so die CDU-Politikerin wörtlich, die auch Integrationsstaatsministerin der Bundesregierung ist. Die Diskussion über ein Verbot von Prostitution nach dem Vorbild von Schweden und Frankreich ist zuletzt in mehreren Parteien geführt worden. Im Bundestag hat sich ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis um CDU-Fraktionsvize Hermann Gröhe und den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach gegründet, der Korrekturen am aktuell geltenden Prostituiertenschutzgesetz fordert.
1: Die Stadt New York schließt das Metropolitan Correctional Center, ein skandalumwittertes Gefängnis mitten in Manhattan. Antje Passenheim.
8: Zuletzt war das Gefängnis durch den Tod des mutmaßlichen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein in die Schlagzeilen gekommen. Er hatte sich dort vor seinem Prozess offenbar das Leben nehmen können, weil seine Wärter ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen waren. Sie gaben zu, dass sie geschlafen und im Internet gesurft hatten. Die rostfarbene Haftanstalt in Manhattan steht schon seit langem wegen Sicherheitspannen und schlimmer Zustände in der Kritik, auch bei Insassen und Rechtsanwälten, vor wenigen Wochen hatte sich die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco persönlich ein Bild von den Zuständen dort gemacht. Im Metropolitan Correctional Center sitzen derzeit 233 Häftlinge ein. Sie werden nach Brooklyn verlegt. Das Gefängnis galt mal als eines der sichersten in den USA. Dort saßen Verbrechergrößen wie der mexikanische Drogenboss El Chapo oder Mafiapate John Jotti hinter Gittern. Die Zustände in New Yorks veralteten Gefängnissen sind immer wieder Thema. Bis zum Jahr 2027 soll auch die größte Haftanstalt wegen schlimmer Zustände dicht gemacht werden. Rikers Island hat eine Geschichte von Misshandlungen und Pannen. Der Komplex von 1932 wird von den Behörden als völlig veraltet und unzumutbar bewertet.
1: Auch in diesem Jahr fällt die Ernte auf deutschen Äckern und Feldern unterdurchschnittlich aus. Claudia Plass.
6: Insgesamt erwartet der Deutsche Bauernverband eine Ernte von etwas mehr als 42 Millionen Tonnen Getreide. Das sind knapp zwei Prozent weniger als im vergangenen Jahr und knapp 5% Prozent weniger als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Die Enttäuschung bei den Landwirten sei groß, sagte Verbandspräsident Ruckwied. Grund seien die ungünstigen Witterungsverhältnisse, darunter Starkregenereignisse und Hagel. Dies zeige, dass die Landwirte die Auswirkungen des Klimawandels direkt zu spüren bekämen. Immer wieder habe die Ernte durch Niederschläge unterbrochen werden müssen, erklärte Ruckwied. Im Gegensatz zum Getreide aber hätten Mais, Zuckerrüben und Gemüse vom Regen profitiert. Diese Kulturen stünden derzeit gut da. Zudem seien insgesamt die Preise gestiegen. Davon könnten die Bauern aber nur teilweise profitieren. Das liegt unter anderem an gestiegenen Betriebskosten. So müssten die Landwirte etwa mehr für Energie und Düngemittel zahlen. In dieser Woche hatte bereits Bundesagrarministerin Klöckner eine Erntebilanz vorgelegt. Auch das Ministerium. Erwartet eine Ernte, die schwächer ausfällt als im Vorjahr. Die Zahlen bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung wie die des Bauernverbandes.
1: Und damit zum Blick auf die deutsche Börse. Konstantine
11: Röse fasst die Stimmung dort in Frankfurt zusammen. Immerhin: Der deutsche Leitindex DAX beendete seinen letzten Handelstag der Woche im Plus. Den ganzen Tag über war das ungewiss. Anleger wollten keine Risiken eingehen, weil sie auf Signale von US-Notenbankchef Jerome Powell warteten. Beim Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in den USA deutete der mächtigste Währungshüter an, seine ultralockere Geldpolitik zu drosseln. Noch pumpt die US-Notenbank Fett Milliarden in die Märkte, um die Wirtschaft zu stützen. Paul blieb in seiner Rede aber vage. Einen genauen Fahrplan, wann und in welchem Umfang die Anleihekäufe Ende des Jahres heruntergefahren werden sollen, gab es nicht. Vielmehr machte die US-Notenbank klar, noch sei keine Vollbeschäftigung in den USA erreicht und dann gibt es auch noch Sorgen angesichts steigender Infektionszahlen der Delta-Variante. Ökonomen rechnen jetzt damit, dass die Fed im September konkretere Pläne ihrer Geldpolitik vorstellen könnte. Im deutschen Leitindex DAX waren Papiere von Vonovia gefragt. Der Immobilienkonzern hatte angekündigt, Unternehmensanleihen über insgesamt 5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem geplanten Kauf von Konkurrent Deutsche Wohnen platziert zu haben. Doch noch ist ungewiss, ob es wirklich zur großen Fusion der beiden deutschen Immobilienkonzerne kommt. Denn das letzte Wort haben Aktionäre von Deutsche Wohnen. Der DAX beendete seinen Handelstag mit 15.851 Punkten, ein Plus von 0,4 Prozent. Es ist
1: 23.38 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht. Deutschland wird in diesem Jahr mehr als das Doppelte der bisher geplanten Corona-Impfdosen an ärmere Staaten spenden. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Abend nach einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs bekannt gegeben. Aber dafür musste sie offenbar erst im Kanzleramt von ihren Gästen bearbeitet werden. Frank Capellan.
12: Cyril Ramaphosa redet Tacheles. Der südafrikanische Präsident ist persönlich zu Gast bei Angela Merkel. Viele andere Staatsoberhäupter sind pandemiebedingt nur zugeschaltet. Ramaphosa prangert die weltweit ungerechte Verteilung des Impfstoffs an. Es kann doch nicht sein, dass erst zwei Prozent der Menschen in Afrika den Covid-Schutz haben, in Deutschland aber sind es 60 Prozent? Ein verärgerter Staatschef in der Stimme seiner Übersetzerin.
6: Wir halten es für sehr gefährlich, ja geradezu leichtfertig, dass Vakzine also nur in einigen Ländern produziert werden, aber nirgendwo, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Wir hatten den Eindruck, dass Afrika die Chance erhalten muss und auch das Recht erhalten muss, Impfstoffe zu produzieren. Es geht hier um eine Frage von Leben und Tod.
12: Das geht gegen die Frau neben ihm, Angela Merkel deren Einsatz für Afrika Ramaphosa an anderer Stelle so überschwänglich lobt. Doch beim Thema Impfen geht es darum, dass sich die Kanzlerin dagegen sperrt, Patentrechte freizugeben.
6: Darüber haben wir sehr ehrlich
12: auch gesprochen. Man hat sich also die Meinung gesagt. Die scheidende Regierungschefin will dafür sorgen, dass Impfstoff mit deutschem Know-how in Afrika produziert wird. Gerade hat BioNTech angekündigt, den Aufbau von Produktionsstätten im Senegal und in Ruanda zu prüfen. Darüber hinaus verweist Merkel gerne auf die Impfstoffallianz Cova. Nach den USA ist Deutschland zweitgrößter Geldgeber. 2,2 Milliarden Euro wurden gezahlt, um die Vakzine in Entwicklungsländer zu schaffen.
6: Covax wird verstärkt jetzt auch liefern. Deutschland wird nicht nur 30 Millionen Dosen geben können, sondern wir werden 70 Millionen geben
12: können. Jetzt muss der Impfstoff schnell zu den Menschen in Afrika. Stefan Liebing ist das nicht genug. Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft drängt Merkel dazu, bilateral mit den Ländern Afrikas, die am härtesten von der Pandemie betroffen sind, zu verhandeln.
4: Und mehr Förderung zu betreiben für den Bau von
12: Produktionskapazitäten vor Ort. Die G20-Staaten fördern im Rahmen des Compacts with Africa Unternehmen, die in zwölf ausgewählten Staaten investieren. Dass dazu auch das autoritär regierte Ägypten oder auch Äthiopien gehört, sorgt für Widerspruch. Doch auch insgesamt ist der Nutzen der Initiative umstritten. Afrika ist für deutsche Unternehmen nach wie vor wenig attraktiv. Nur knapp 900 Firmen sind in den Compact-Staaten aktiv. Und gemessen an den weltweiten Investitionen deutscher Unternehmen machen die in Afrika nur ein Prozent aus. Merkel ist dennoch vom Erfolg des 2017 ins Leben gerufenen Projektes überzeugt.
6: In den meisten Compact-Ländern hat sich das Geschäftsumfeld durch Reformen verbessert.
12: Doch Südafrikas Präsident Ramaphosa reicht all das nicht. Die Staaten Afrikas bräuchten Geld, um ihre Volkswirtschaften nach der Pandemie wieder anzukurbeln. Frisches Geld vom Internationalen Währungsfonds. Ramaphosa zielt auf die sogenannten Sonderziehungsrechte, gewissermaßen die künstliche Währung des IWF. 650 Milliarden Dollar wurden Anfang August vom Währungsfonds bewilligt, doch nur 33 Milliarden sollen für Afrika bereitgestellt werden.
6: Wir möchten gerne bis zu 100 Milliarden Dollar und wir würden es begrüßen, wenn die höher entwickelten Volkswirtschaften dann jene Sonderziehungsrechte weiterreichen würden, die sie selbst nicht einzusetzen planen.
12: Merkel musste sich also von ihren Gästen einiges anhören. Doch es gab auch jede Menge warmer Worte. Dass sie den Kontinent zu einem Eckpunkt deutscher Außen- und Wirtschaftspolitik zu machen versuchte, Findet eben auch sehr viel Anerkennung.
6: I think we all agree. Afrika. Ich
12: denke, Afrika wird sie vermissen. Und da huschte Angela Merkel doch ein erleichtertes Lächeln übers
1: Gesicht. Ein Beitrag von Frank Capellan: Ein Sportler verkauft seine Medaillen eigentlich nicht, außer es geht wirklich nicht anders oder weil er Gutes tun will. Die belarussische Leichtathletin und Olympiateilnehmerin Christina Timanowskaya hat nun bei einer Online-Auktion für 21.000 Dollar für ihre Silbermedaille der Europaspiele 2019 erzielt. Mit dem Erlös sollen regierungskritische Sportler aus Belarus unterstützt werden. Timanowskaya hatte sich aus Tokio nach Polen abgesetzt und einige ihrer Landsleute, aber auch 30 Flüchtlinge aus Afghanistan, versuchen es auf dem Landweg von Belarus ebenfalls ins Nachbarland. Doch Polen macht
0: jetzt dicht. Michael Reinhardt. Zum Ende der Woche ist der katholische Pfarrer Wojciech Lemainski in die Nähe des kleinen Ortes Usnaszgorne gereist. Gemeinsam mit einem evangelischen Pastor wollte er zu der von polnischen Grenzschützern aus der Entfernung bewachten Gruppe afghanischer Flüchtlinge gelangen. Pastor Michał und ich haben angeboten, dass wir den Flüchtlingen diese einfachen Gaben wie kalorienreiches Essen, Wasser und Medikamente geben. Aber die Antwort war nein. Denn Befehl sei nun mal Befehl. Wir wollten zeigen, dass die Kirche zu dieser Situation nicht schweigt. Denn die Bilder, als die Menschen ihr Trinkwasser aus dem Bach entnommen haben, haben uns sehr berührt. Das Nein zu unserem Angebot zeigt uns, dass die Regierenden uns und die Menschen an der Grenze für kleine Fische in ihrem Spiel halten. Rund 30 Menschen aufzunehmen, bedeutet für eine Nation von 38 Millionen doch kein Problem. Diese Flüchtlinge sind die Gefangenen der Haltung der polnischen Regierung. Andererseits handelt es sich für die Vertreter der polnischen Regierung bei den afghanischen Flüchtlingen um Spielbälle des belarussischen Machthabers Lukaschenko, der eine neue europäische Migrationskrise wie im Jahr 2015 auslösen wolle, indem er immer mehr Menschen aus dem Nahen Osten ganz gezielt auf das Gebiet der Europäischen Union schleuse als Reaktion auf die westlichen Sanktionen gegen Belarus.
4: Die
0: Menschen werden von Lukaschenko instrumentalisiert. Es ist der Versuch, eine große europäische Migrationskrise auszulösen. Aber Polen baut jetzt einen Damm gegen diese Provokationen und Verhaltensweisen. Das Regime von Lukaschenko hat die falsche Grenze gewählt, denn die polnische Grenze wird gut geschützt. Inzwischen hat man auf der polnischen Seite mit dem Bau eines zweieinhalb Meter hohen Grenzzaunes begonnen, mit Stacheldraht versehen. Die Zeitung Pospolita spricht von Symbolen der Unfreiheit. Polnische Grenzschützerinnen und Grenzschützer betonen, dass sie hier auch die Außengrenze zur EU zu schützen haben und alles in enger Absprache mit den Nachbarländern des Baltikums geschieht. Im Laufe des Monats seien bereits mehr als 3.000 Personen aus dem Nahen Osten bei illegalen Grenzübertritten von Belarus nach Polen aufgegriffen worden. Wir schützen unsere Grenze auf die richtige Art und Weise. Aber gleichzeitig wissen wir, dass diese Menschen auf der anderen Seite Unterstützung brauchen. Deswegen haben wir einen Transporter mit Hilfsgütern geschickt, der schon seit 24 Stunden an der Grenze steht und wartet. Wir bauen darauf, dass die belarussische Seite zur Vernunft kommen wird. Tatsächlich ist die Flüchtlingsgruppe inzwischen in Zelten untergebracht und muss nicht mehr auf der bloßen Erde kampieren. Eine dauerhafte Lösung dürfte das auch mit Blick auf den Herbst und den Winter nicht sein.
1: In Frankreich will der frühere Brexit-Chefunterhändler chef der EU, Michel Barnier, Staatschef Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl im kommenden April herausfordern. Unsere Korrespondentin Christiane Kess berichtet aus Paris.
13: Schon lange wurde gemutmaßt, dass Barnier Kandidat für die Präsidentschaftswahl werden will. Auf die Frage des Moderators bestätigte der ehemalige EU-Kommissar im Fernsehsender TFA. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen, als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im kommenden April anzutreten. Die Zeit, die vor den Franzosen liege, werde anspruchsvoll und schwierig, so Barnier. Und die Welt um uns ist gefährlich. Wir sehen das gerade in Kabul. Es ist auch eine zerbrechliche und ungerechte Welt. Das sehen wir am Klimawandel und allen Katastrophen, die er verursacht, auch in unserem Land. Es gibt viel Leid, viel Ungerechtigkeit, viele Unstimmigkeiten. Ich bin entschlossen, der Präsident eines versöhnten Frankreichs zu sein, die Franzosen zu respektieren und dafür zu sorgen, dass Frankreich respektiert wird. Vor der Kulisse des Lac du Bourget, Frankreichs größtem natürlichen See, in Barniers Département Savoie, erklärte der langjährige Politiker, hier habe er gelernt, die Leute zu lieben und sie zu verteidigen, auch die bescheidensten unter ihnen. Barnier wirbt mit seiner Erfahrung, er habe mehrere schwierige Ministerien inne gehabt und schließlich die Verhandlungen über den Brexit geleitet. Dort musste ich mit allen Staats- und Regierungschefs zusammenarbeiten, um die Einheit aller europäischer Staaten zu wahren. Ich habe zwei Dinge gelernt auf diesem langen politischen Weg. Erstens, dass man besser handelt als redet, handeln und sein Projekt konsequent zu Ende bringen, Anstatt Reden und Streit herbeizuführen. Und ich habe noch etwas Wichtiges für unser Land gelernt. Wenn man die Leute respektiert und sie am gleichen Tisch zusammenbringt, hat man Erfolg. Alle politischen Spektren will er vereinen, um das Land zu verändern. Er wolle die Autorität des Staates wiederherstellen, so Barnier. Mit einem Moratorium will er die Migration für drei bis fünf Jahre einfrieren. Dazu soll laut Barnier zum Beispiel gehören, die bedingungslosen Legalisierungen von 30.000 illegalen Migranten im Jahr zu beenden oder die Asylkriterien zu verschärfen. Barnier gehört den konservativen Republikanern an. Dort hatte kurz zuvor Eric Ciotti, Abgeordneter der Nationalversammlung, ebenfalls erklärt, dass er bei einer möglichen Urwahl seiner Partei kandidieren will. Die gleichen Ambitionen haben Valérie Pécresse, Präsidentin des Regionalrates der Region Ile-de-France und Paris, sowie der Medizinprofessor und ehemalige Europaabgeordnete Philippe Juvin. Der konservative Regionalpräsident der Region Haute-France, Xavier Bertrand, will ebenfalls als Präsidentschaftskandidat antreten, sich aber nicht einer möglichen Urwahl der Republikaner stellen. Sébastien Chenu, Sprecher des extrem rechten Rassemblement National, für den Marine Le Pen ins Präsidentschaftsrennen geht, kritisiert die konservative Konkurrenz. Man sieht hier, wenn es keinen Platz mehr für den Wettbewerb der Ideen gibt, wird es ein Wettbewerb der Männer. Das ist das Problem der Republikaner. Sie haben von Grund auf keine Ideen, kein Programm, keine unterschiedliche Sensibilität von dem, was Emmanuel Macron macht. Was machen sie denn anders? Sie stimmen bei fast allen Reformen mit Macron überein.
9: Der
13: der Journalist und Analyst Laurent Neumann spricht von einem wahren Stau an Kandidaten auf der politisch Rechten und kommentiert mit Blick auf die Republikaner suffisant. Zum ersten Mal in diesem Land präsentieren sich Kandidaten für eine Urwahl, von der man erstens nicht weiß, ob sie stattfindet, zweitens, wenn sie stattfindet, deren Regeln man nicht kennt. Wir wissen nicht einmal, wer abstimmen soll. All das wissen wir erst am 25. September, wenn der Parteitag der Republikaner entscheidet, ob es eine Urwahl geben wird. Das ist schon ein bisschen drollig.
1: Das war eine Mischung aus versteckter Kamera, Big Brother, Container und Kottern ermittelt. Das Video, das vor gut zwei Jahren Österreichs damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache ins Stolpern brachte, gedreht zwei Jahre zuvor auf Ibiza. Bei Kippen und Alkohol erklärte Strache da via Dolmetscher einer blonden Dame, angeblich einer russischen Oligarchentochter, wie man sich über Wahlkampfhilfe politischen Einfluss sichern kann. Es folgten nach Veröffentlichung des Films der Bruch der Regierungskoalition, Neuwahlen und für Strache ein Strafprozess, der heute vorerst zu Ende ging. Aus Wien, Theresa Krenninger.
6: Straftatik Straftatik, muss schon Gericht sein.
14: Im Gerichtssaal begann der letzte Verhandlungstag unter Vorzeichen, einer mit Signalwirkung zu werden. Die Vorsitzende Richterin fällte wenige Stunden später ein klares Urteil. 15 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung für den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Wegen Bestechlichkeit. Ein Urteil, das Strache so nicht erwartet hatte.
4: Wir haben heute ein erstinstanzliches Urteil erfahren, das mich einerseits zutiefst überrascht hat, aber auch schockiert
14: hat. In der Überzeugung der vorsitzenden Richterin war Strache als Amtsträger, Strache war zu dem Zeitpunkt Fraktions- und Parteichef, bestechlich. Ein Amtsträger dürfe nicht käuflich sein, sagte sie in der Urteilsbegründung. Strache hat sich laut Urteil als Abgeordneter für insgesamt 12.000 Euro Spenden an die FPÖ dafür eingesetzt, dass die Privatklinik seines Bekannten Walter Grubmüller in den sogenannten Finanzierungsfonds der Privatkrankenanstalten aufgenommen wurde. Der sogenannte pri Prikraf ist ein öffentlich-rechtlicher Topf. Einmal aufgenommen, können private Krankenhäuser direkt mit den Sozialversicherungsträgern abrechnen. Doch Strache sieht die Beweislage anders.
4: Und man mir ohne einen Beweis, sondern im Sinne einer Interpretation unterstellt hat, dass ich nicht aus Überzeugung für den Herrn Müller und für sein berechtigtes Anliegen tätig geworden sein soll, sondern aufgrund einer 2000 Euro Parteispende, was ich
14: mit angeklagt war der Privatklinikbesitzer Walter Grubmüller. Er wurde wegen Bestechung zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Straches Verteidiger sprach von einem fairen Prozess.
9: Zu der Prozessführung gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Es war ein faires Verfahren. Es war Ruhig und sachlich, und zwar von allen Verfahrensbeteiligten. Die Verfahrensführung war so, wie man sich die in der Strafprozessordnung vorstellt.
14: Für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist der Schuldspruch ein erster Erfolg in den Ermittlungen nach der Ibiza-Affäre 2019. Beide Verurteilten wiesen alle Vorwürfe von sich und kündigten an, am Wiener Oberlandesgericht in Berufung zu gehen.
1: Und damit zu den Zeitungskommentaren von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm, vorgetragen von Richard Hucke.
15: Kommentiert werden der Terroranschlag in Kabul und die von morgen an geltenden 2 g corona regelungen in Hamburg. Nach Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung zeigt der Anschlag, Zitat, einmal mehr die Dimension der Niederlage des Westens und das Debakel beim überhasteten Abzug. Das Vakuum, das der Westen hinterlässt, bietet dem IS und anderen Extremisten die Chance, sich in Erinnerung zu rufen. Das kann blutig werden und Teile Afghanistans in einen Bürgerkrieg stürzen. Und es steigt das Risiko, dass terroristische Splittergruppen auch internationale Ziele ins Visier nehmen. US-Präsident Biden hat bereits Vergeltungsschläge angekündigt, dazu heißt es in den Nürnberger Nachrichten, Natürlich ist es schwer vorstellbar, dass die USA ohne markige Worte auf die Selbstmordattentate reagieren. Aber was kann neue Gewalt dann von Amerika ausrichten? Die Blutspirale des Terrors dreht sich wohl noch schneller weiter. Die Hydra des Terrors gebiert neue Köpfe. So war es schon immer, wenn Vergeltungsschläge die Demütigung der Großmacht USA lindern sollten. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe schreiben, Hoffnung macht einzig, dass auch Russland und China wegen ihrer muslimischen Minderheiten kein Interesse daran haben, dass aus dem Torso des afghanischen Staates ein neues Terroristennest wird. An diesem Punkt bietet sich ein Anker für die Zusammenarbeit mit beiden Großmächten, für die der Abzug des Westens ein Moment der Genugtuung ist. Die Frankfurter Rundschau kommentiert, das berechtigte Lob der Bundeswehr und anderer Beteiligten, die viele Staatsangehörige und Hilfskräfte mit einem gefährlichen Einsatz vor den Taliban gerettet haben, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Rettungsaktion erst durch viele Fehleinschätzungen der Bundesregierung nötig wurde. Die zuständigen Ministerinnen und Minister sollten das nicht vergessen in den letzten Monaten im Amt und dazu beitragen, wenigstens einige Fehler zu korrigieren. Veranstalter und Gastronomen in Hamburg können ab morgen entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von Corona-Einschränkungen befreit sind. Das Online-Magazin Cicero kritisiert die Regelung. Die 2G-Regel ist eines Rechtsstaats unwürdig. Es handelt sich um eine gezielte Ausgrenzung von Staatsbürgern, die sich auf ein vom Grundgesetz garantiertes Freiheitsrecht, das der körperlichen Unversehrtheit, berufen. Anders sieht es der Spiegel. Wer sich hier über eine angebliche Zweiklassengesellschaft beschwert, redet in Wahrheit einer Gleichheit im Elend das Wort. Gerade aus liberaler Sicht ist es richtig, geimpfte und Genesene von Vorschriften zu befreien, für die es in ihrem Fall keine medizinische Begründung mehr gibt. Vielen Dank, Richard Hocke, für diese Presseschau.